0: Herzlich Willkommen zum Profit Recruit Podcast, dem Podcast für kluge Unternehmen. Mein Name ist Bianca Traber und hier dreht sich alles darum, wie HR Profit macht. Damit das mit Leichtigkeit gelingt, bekommen Sie hier neue Impulse, Fachbeiträge und Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und los geht's! In unserer heutigen Folge spreche ich mit Katja Belz darüber, Warum es profitabler ist, einen Konsens bei der Einstellung zu erreichen, als sich über faule Kompromisse zu ärgern. Vielleicht kennen Sie das aus Ihrer Einstellungspraxis. Sie haben ganz konkrete Vorstellungen über Ihren zukünftigen Mitarbeiter. Das Bild ist für Sie perfekt. Doch nicht immer werden diese Wünsche vom Markt erfüllt und enden viel zu häufig in Kompromissen. Das Gefühl oder die Tatsache, nicht das Optimum fürs Unternehmen rausgeholt zu haben, das bleibt. Und das nicht nur auf der Seite des Unternehmens, denn ein Kompromiss bedeutet in diesem Falle ja auch, dass alle Beteiligten Absprüche machen mussten. Und das rächt sich mit der Zeit. Wie das anders gehen kann, das erzählt uns Katja in einem aktuellen Beispiel aus ihrer Praxis. Kurz zur Person. Mit Katja arbeite ich seit drei Jahren zusammen in der Mehrwertfabrik. Zusammen haben wir die Profit-Recruit-Methode entwickelt und stellen unser Know-how hier im gemeinsamen Verlag zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützt Katja mit der Rekruterei Unternehmen bei der Anwendung dieser Methode. Seit 2003 ist Katja in ihrem Hauptjob Unternehmerin und Geschäftsführerin der KB-Personal und Weiterbildungs GmbH und der Rekruterei. Zweck der KB ist die Arbeitnehmerüberlassung und Vermittlung von Fachkräften, hauptsächlich für den Sondermaschinenbau. Katja, Du bist ja seit 20 Jahren Profi und hast wie viele anderen Unternehmen auch für drei Jahren den Rückgang an qualifizierten Mitarbeitern miterlebt. Und kannst du dich noch erinnern, wir haben ja zusammen überlegt und gebrütet, wie wir unsere Kunden trotz dieser Situation erfolgreich unterstützen können. Und daraus ist ja die Profi Recruit Methode entstanden. Wen hast du denn eingestellt und warum hast du das gemacht? Wir sind in der Arbeitnehmerüberlassung äh, ja, wie du schon gesagt hast, im
1: Sondermaschinenbau mhm. viel tätig und äh, in unserer Region hat sich der Sondermaschinenbau bedingt durch die Automobilindustrie stark zurückentwickelt, dass wir gezwungen waren, um unsere Ziele zu erreichen, uns andere Branchen auch zu suchen. Mhm. Okay. und ähm, Ja, also andere Branchen heißt, wir müssen im Vertrieb ähm, stärker sein, um uns ähm, Umsätze, die wir in den vergangenen Jahren hatten, auch wieder eben ähm, in die Statistiken zu holen. Mhm. Okay, und was für Mitarbeiter hast du dann genau gesucht? Also Also wir hatten jemanden gesucht, der in der Disposition uns unterstützen kann, aber eben eine große Vertriebsaffinität
0: auch hat. Okay, und welche Anforderungen haben sich denn daraus ergeben, die du an den Mitarbeiter hast? Wir haben davon wie nach unserer Methode
1: vom Ergebnis ausgeplant und haben uns tatsächlich überlegt, wie viel Profit oder was für einen Umsatz müssen wir denn machen, mhm. damit wir an die Zahlen rankommen und haben uns überlegt, wie wir an die Zahlen denn kommen können. Mhm. Also welches Know-how brauchen wir im Unternehmen mhm. oder äh, welches Know-how müssen wir uns einkaufen, damit wir an das Ziel dann auch kommen können. Okay. Und ähm, da hat sich es eben rauskristallisiert, dass wir jemanden brauchen, der die Fähigkeit besitzt, ähm, vertrieblich zu denken, vertrieblich zu agieren und auch keine Scheu einfach vom Telefon oder vom Menschen hat. Okay, für welchen Zeitraum hast du geplant? Also wir haben jetzt die Ziele bei uns gelegt für die nächsten drei Jahre. Okay. Innerhalb der nächsten drei Jahre wollen wir eben wieder einen bestimmten Umsatzstand haben.
0: Und welche Prioritäten hast du denn für dich ausgearbeitet? Also in Bezug auf die Qualität des Mitarbeiters, auf den Faktor Zeit von deiner Einstellung und in Bezug auf die Kosten. Also das ist unser unser Recruiting-Dreieck sozusagen. (lacht) Ja, da war ganz klar ähm, bei uns die Qualität,
1: weil wir ähm, zwar jetzt im Ziel für die nächsten drei Jahre geplant hatten, aber das ja nicht bedeutet, dass wir mit den Mitarbeitern nur für die nächsten drei Jahre planen. Mhm. Da gibt es ja dann neue Ziele. Wir arbeiten bei uns immer mit langfristigen äh, Mitarbeitern, die auch lange dabei sind, Mhm. die zum Teil mich auch über die 20 Jahre jetzt schon fast begleiten. Wow. (lacht) Ja. Okay. Ähm, Und deshalb war die Qualität äh, für uns ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Ähm, Natürlich auch die Zeit. Und am Ende standen die Kosten der Einstellung, was aber so ein bisschen auch mit daran liegt, dass ich natürlich aufgrund unserer Methode auch weiß, mhm. was man da an Verschwendung vermeiden kann, und mhm. dass mir klar ist, wo das einfach
0: eingesetzt werden muss. Okay, super. Und Qualität, wie hast du die für dich definiert? Da haben wir uns lange drüber unterhalten,
1: was die Qualität angeht, weil wir festgestellt haben, dass natürlich Branchenkenntnisse von Vorteil sind, mhm. keine Frage. Aber eine Branchenkenntnis macht noch keinen guten Vertriebler aus. Mhm. Also hier ganz einfach die, der Unterschied zwischen den Fähigkeiten und Kenntnisse auch nochmal. Wenn ich die Fähigkeit habe, vertrieblich tätig zu sein, mhm dann liegt mir das im Blut und mir macht das Spaß. Ich kann mich da engagieren in dem Bereich. Wenn ich die Kenntnisse nur darüber habe, wie ich mich vertrieblich engagiere, dann reicht das einfach nicht aus. Mhm. Deshalb haben wir gesagt, wir legen Wert auf die Fähigkeiten. Mhm. Das ist der Punkt, der uns wichtig ist. Die Kenntnisse, die können
0: wir aneignen, die können wir anlernen. Okay. Das ist ja spannend, weil wir hatten ja gestern erst die Diskussion mit Engagement und Motivation, ja, Kenntnisse genau und Fähigkeiten. Genau.
1: Schlussendlich bringen mir Kenntnisse kein Profit, es bringt mir eine Motivation für einen Mitarbeiter, wenn er sich nicht profitabel einsetzt, bringt mir keinen Profit. Ja. Und das ist schon ein Stück weit ja auch die Überlegung, warum ich Mitarbeiter einstelle. Mhm. also Bei uns ist es so, dass die Mitarbeiter eher Kollegen als Mitarbeiter sind, Mhm, ähm, weil wir versuchen, einen einen Konsens herzustellen in dem, was wir erreichen wollen. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass die Mitarbeiter da sind, damit es uns allen gut geht, sondern Mhm. die Mitarbeiter sind dafür da, eben ähm, eben am Unternehmensprofit teilzuhaben, Mhm. in dem, was man bekommt, Mhm. aber auch in dem, was man gibt. Mhm.
0: Das klingt ja jetzt nach... Ja, also nach einem, nach einem guten Wunschprofil. Ähm, woher weißt du denn jetzt, ähm, wie du den Mitarbeiter findest oder ob es den überhaupt gibt? Weil ich sag's mal so, du kannst dir ja viel wünschen, wenn der Tag lang ist. Äh, die Frage ist, äh, gibt es so jemanden am Markt? Ähm, wie gehst du denn dann davor? Da fängt das Thema Konsens doch schon an. Also wenn mhm.
1: ich ähm, mir, wenn ich bei Wünsch dir was bin Mhm. und gehe mit den Erwartungen an den Markt, dann werden meine Erwartungen, wenn ich keinen Konsens herstelle, vermutlich enttäuscht werden. Mhm. Das heißt, ich muss einen Abgleich machen, ich muss eine Machbarkeitsanalyse machen, Mhm. ähm, ob dann das, was ich mir wünsche, am Markt denn überhaupt zu finden ist. Mhm. Und ähm, wir haben ganz klar eine Arbeitsmarktanalyse gemacht, Mhm. wir haben geschaut, wie viel ähm, aktive Arbeitnehmer Mhm. sind denn am Markt, wie viel ähm, Wie viel Wettbewerb ist denn da auch da? Was sucht denn der Wettbewerb? Wie sucht denn der Wettbewerb? Mhm. Und in welchen Portalen sucht der Wettbewerb? Das war so ein Teil. Wir haben uns unter anderem auch natürlich mit dem Berufsbild auseinandergesetzt und haben uns überlegt, welche Fähigkeiten gibt es denn äh, in anderen Berufsbildern, die uns nutzen können. Mhm, Also haben dann ähm, eben auch festgestellt, wir schauen, machen die Marktanalyse oder die Machbarkeitsanalyse nicht nur bei Personaldisponenten, sondern mhm. auch zum Beispiel bei Speditionskaufleuten okay. oder bei Versicherungskaufleuten. Okay. Ähm, und, und haben uns da eben ähm, den Markt angeschaut. Und das Ergebnis war, ähm, wie die Jahre vorher auch schon, wenn wir in dem Bereich gesucht haben, dass es wohl aktiv suchende Mitarbeiter
0: gibt, aber sehr, sehr wenige. Mhm. Welche, welche Konsequenz hat sich daraus für dich ergeben? Die Konsequenz... Ähm, ist, dass äh,
1: es uns klar war, dass es schwierig sein wird, jemanden mit den Fähigkeiten und den Kenntnissen zu finden. Mhm. Also ähm, es ist möglich, am Arbeitsmarkt jemanden zu finden, der die Fähigkeit für den Vertrieb mitbringt. Mhm. Aber die Kenntnisse, die Branchenkenntnisse von der Zeitarbeit, äh, Tarifgeschichten und so weiter, das war uns klar, dass wir das unter Umständen beibringen müssen.
0: Mhm.
1: Und Das war eben der Konsens, den wir dann ähm, für uns äh, geschlossen haben, zu sagen, okay, es kann auch ein A-Kandidat sein, wenn wir die Kenntnisse beibringen
0: müssen. Okay. Den passiven Arbeitsmarkt äh, habt ihr euch sicherlich auch angeschaut. Äh, Wie waren da die Ergebnisse? Äh, Im passiven Arbeitsmarkt ist es so, dass
1: ähm, aufgrund der Branchenvielfalt, viele Kandidaten da sind. Mhm. Also es äh, gab die Möglichkeit auch tatsächlich vom Wettbewerb abzuwerben. Mhm. Mhm. Ähm, Wir haben da auch äh, unsere Erfahrungen schon gemacht. Wir haben in der Vergangenheit auch ganz klar äh, mal einen Headhunter Mhm. beauftragt, einfach mal um reinzufühlen, wie ist denn die äh, Wechselmotivation oder die Wechselbereitschaft Mhm. Ähm, auch da. haben aber in dem Bereich relativ schlechte Erfahrungen gemacht, in dem Sinne... ähm, Man muss die Mitarbeiter ein Stück weit anziehen. Also Mhm. nicht nur wir ähm, wollen die Nummer eins, also nicht nur der Kandidat soll für uns die Nummer eins sein, Mhm. sondern wir müssen auch die Nummer eins für den Kandidaten sein.
0: Mhm.
1: Und ähm, das funktioniert
0: über den Weg, hat es für uns nicht funktioniert. Du sprichst da das Thema Nummer eins an. Das bedeutet, also wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du zum einen äh, die Nummer eins sein und äh, der Mitarbeiter soll aber auch sozusagen das Gefühl haben, dass er bei dir die Nummer eins ist. Da fängt ja schon der Konsens an. Wie prüfst du denn diese gegenseitigen Erwartungen ab? Also woher weißt du das denn? Ähm, da komme ich
1: gleich drauf. Eins will ich ähm, zwischendrin äh, noch mhm. schieben, weil ich denke, dass es äh, für das Bewusstsein in einem Unternehmen äh, eines Unternehmers ganz, ganz wichtig ist auch. Ähm rauszufinden, was passiert denn, wenn der Mitarbeiter nicht das Gefühl hat, er ist die Nummer eins? Wir mhm. haben es vorher von den Kompromissen gehabt mhm. und warum ein Konsens so viel kom- äh, profitabler ja auch ist als, äh, als ein Kompromiss. Ja. Wenn ich jetzt mit äh, ungeprüft äh, meinen Erwartungen an den Markt gehe und äh, ich finde nicht am Markt, was kommt und ich mhm. mache die Abstriche und ich stelle dann halt ein, mhm. muss man sich mal fragen, wie gut wird denn ein Mitarbeiter sein, der für mich nur ein Kompromiss ist? Mhm. Mhm. Wie viel kann ich denn von einem Mitarbeiter erwarten? Mhm. Kann der eine Nummer eins überhaupt noch werden, mhm. ähm, wenn ich den als Kompromiss einstelle und ich für ihn auch nur der Kompromiss bin? Mhm. Wie gut kann so eine Zusammenarbeit sein ähm, und wie viel muss ich im Nachhinein wirklich gut machen, mhm. um so einen Mitarbeiter auch entwickeln zu können? Mhm. Das jetzt nur am Rande
0: jetzt nochmal. Das ist ein spannendes Thema, weil du ja sagst, der Mitarbeiter, du willst ja auch die Leistung von dem haben. Und darum geht es genau. ja auch. Also es genau. geht ja nicht irgendwie um pempern oder Pudern, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Sondern es geht ja darum, dass du ja auch eine Leistung erwartest. Und der Punkt ist ja der, wenn du für den Mitarbeiter und Kompromiss Arbeitgeber bist, dann wird er die Leistung definitiv nicht liefern, weil er immer auf, auf schon, schon immer guckt, äh, was er für Alternativen hat und, und auslotet und vielleicht auch sogar permanent guckt, äh, wie er mehr... Sichern b- und suchen. Ne? <lacht> genau, richtig. Wie er bei dir noch mehr rausholen kann. Ne? Also ja. da, kommt, da, da kommt ja so eine Spirale in Gang. Ich glaube, über die ist man sich gar nicht so bewusst. Ähm, und in der Praxis erlebe ich eben ganz häufig, äh, den Fall, dass mit dem Wunschprofil an den Markt gegangen wird. Und wenn man dann nicht das findet, was man sucht, dann ähm, ja fängt man an Abstriche zu machen und fühlt sich in dem Moment ja schon als Verlierer. Ja. ja und das als Arbeitgeber. Und so wie du sagst, äh, wie, wie geht es dann weiter? Ne? Ähm, ich nehme da immer ganz arg gerne das Bild
1: von der Waagschale.
0: Mhm.
1: Ähm, ein, ein, eine Einstellung ist ein Agreement. Mhm. Das heißt, ich verhandle mit dem Mitarbeiter, ähm, wie hat er an dem Profit vom Unternehmen Teil in Form seines Gehalts? Das ist die eine Seite der Waagschale. Und die andere Seite der Waagschale ist, was werfe ich als Arbeitgeber dort hinein, Mhm. ähm, dass es ausgeglichen ist? Mhm. Und dieses dieses Ausgleichen, das muss auf beiden Seiten stimmen. Mhm. Also ähm, wir werden da nachher sicherlich nochmal drauf kommen. Aber eine Frage nach dem Einstellungsgespräch ist bei mir an die Mitarbeiter immer Mhm. höher auf dein Bauchgefühl. Mhm. Ist es... So ist die Waage so in Ordnung, mhm. weil ich das unglaublich wichtig finde, dass zum einen der Mitarbeiter meine Erwartungen kennt ja. und auch sagen kann, ja, die mhm. kann ich und mhm. die will ich erfüllen. Mhm. Und die Leistung, die ich dafür bekomme mhm. ähm, von meinem
0: Arbeitgeber, ist für die Leistung, die ich gebe, in der Waage. Mhm. Wie findest du jetzt denn raus, was was die Waag- was auf der Seite von dem, von dem Mitarbeiter in die Waagschale kommt, damit du den überhaupt kriegst? Also damit du damit der in dein Unternehmen kommt.
1: Wie machst du das? Dazu äh, muss man sich in die Kandidaten hineinversetzen. Mhm. Wir machen das mit unserem erarbeiteten mhm. klassischen ähm, Kandidatenprofil. Mhm. Das Kandidatenprofil unterscheidet sich ähm, also unser Kandidatenprofil unterscheidet sich, denke ich, in ähm, den Bereichen, dass es eben nicht nur ähm, die Hobbys und mhm. äh, solche Dinge von dem Menschen anguckt, sondern auch ganz konkret anguckt, ja, was für Bedürfnisse hat mhm. der Mensch denn? Mhm. Ähm, welche Motivatoren ähm, hat der hat der Mensch? Mhm. Ähm, und auf anhand seiner Bedürfnisse kann ich Rückschlüsse ziehen ähm, auf das, was ich eben in meine Waagschale einwerfen muss. Mhm. Ganz konkret ist es so dass wir einsteigen, wir machen ja viele Kandidatenprofile, auch für Kunden, dass wir immer einsteigen, zu so sagen, okay, wie jung ist denn der jüngste Mitarbeiter, Mitarbeiterin, den ich einstellen würde? Wie alt ist denn älteste Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die ich einstellen würde? Und in dieser, in dieser Zeitspanne bilden wir Cluster. Also Zum Beispiel, ähm, wir hatten jetzt ein Cluster von 24 bis 29 Jahren. Wir hatten hatten drei äh, Cluster Mhm. insgesamt und ähm, haben dann auch für diese drei Cluster, ähm, Alterscluster, haben wir Avatare gebaut. Okay. Also wirklich uns uns überlegt. Wer ist denn diese Person aus dem Alterscluster 1? Mhm. Ist das eher ein Mann? Ist das eher eine Frau? Mhm. Ähm, was für ein Lebensumfeld hat diese Person? Wie, ist die mobil? Ist die nicht mobil? Lebt die bei ihren Eltern? Mhm. Ähm, was sind die Beeinflusser dieser Person? Welche Medienaffinität hat die? Mhm. Äh, in welchem Umfeld ist die unterwegs? Mhm. Mit äh, welchen Verkehrsmitteln, eigenes Auto und mhm. so weiter? Mhm. Ähm, und wie gesagt, da haben wir dann drei Avatare gebaut mhm. und aus diesen drei Avataren wissen wir denn dann auch, wie ähm, sind die Bedürfnisse. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Unser dritter Avatar ähm, war so über äh, 40 mhm. und wir haben uns vorgestellt, dass das eine Frau sein mhm. könnte mhm. und ähm, in dem Alter hat die Frau unter Umständen in oder hatte unser Avatar Kinder okay. und wir haben dann auf unserer Arbeitgeberseite alles reingelegt, was eben... An Familienfreundlichkeit, dass ja. wir ähm, flexible Arbeitszeiten anbieten können, dass mhm. wir Homeoffice anbieten können, mhm. dass wir familienfreundlich sind, dass es bei uns so ist, dass jeder, der bei uns arbeitet, seine eigene Familie hat und das auch im Vordergrund stehen darf, wenn
0: eine Notsituation ja. ist. Ja, Du bist ja selber Mutter von zwei Kindern, du kannst das da absolut ganz nachvollziehen. Genau, und ganz genau. bist ja bestes Vorbild sozusagen. Ganz genau. Und...
1: Ähm, aus diesen drei Avataren haben wir eben dann die ähm, Stellenausschreibung auch mhm. äh, gebaut, also das Arbeitgeberversprechen. Okay. Die muss dann
0: aber sehr individuell sein.
1: Ja, ja. Also okay. es gibt ähm, für jeden Avatar gibt's ein ähm, eine Stellenanzeige, also die wir die wir genutzt haben dann auch. Ähm, Wir haben uns äh, angeschaut, habe ich ja vorher schon erwähnt, die Medienaffinität. Mhm. Also ähm, ist jetzt äh, der Avatar eher mit dem Handy unterwegs, eher mit dem Desktop, mit auf welchen Kanälen und so weiter. Mhm. Und die haben wir dann eben
0: ähm, äh, bespielt. Okay, jetzt klingt das ja nach ganz viel Arbeit. Also da habe ich gleich mal zwei Fragen. Ähm, Ich hatte neulich jemanden, der gesagt hat... Ja, aber das verstößt ja gegens AGG, weil du hast ja gerade äh, Dinge genannt mit Alter und Geschlecht und so weiter. Ähm, wie passt das jetzt zusammen? Ja, das werde ich von meinen Kunden auch immer gefragt. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm,
1: natürlich erstellen wir AGG-konforme ähm, Ausschreibungen. Ja. Gar keine Frage, ja. müssen wir. Ja. Aber es liegt in meiner Hand, ob ich jetzt zum Beispiel ein Bild mit einer Frau ja. drauf mache. Ja. Also wenn ich jetzt dann den Avatar mit der Dame ab 40, ähm, dann entspricht das Bild natürlich. Mhm. Dann passe ich die Sprache an. Mhm. Also beispielsweise bei dem Avatar, bei dem jungen Avatar, Uh, die Duzen wir. Uh-huh. Den uh, Avatar im älteren Cluster haben wir gesiezt. Uh-huh. Okay. Im Avatar, uh, also in der Ausschreibung um, uh, des Avatars, da sprechen wir Familienthemen an. Uh-huh. Das sparen wir uns bei den Jungen. Uh-huh. Um, Im Arbeitgeber-Benefit von jemand Jungem steht drin, du kannst dein Lieblingsabo auf uns abschließen. Uh-huh. Uh-huh. Weiß ich nicht, wie weit sich uh, das interessant ist ja. für, den, uh, für den Avatar im ja. älteren Bereich. Und, ja. um, so versuchen wir eben, die Sprache ähm, zu treffen, äh, das im Bild ähm, zu machen ja. und auch in den Formulierungen. Also ja. es geht jetzt, ähm, Sicherheit ist jetzt für einen jungen Avatar nicht unbedingt, mhm. sondern die wollen halt wissen, ja, ist es ein cooles Team? Ja. Da schreibe ich dann rein, ja, frag doch deine Kollegen. Also Super. frag doch deine zukünftigen Sehr gut. Kollegen. Sehr gut. Ähm, und bei ähm, einem Avatar, wo wir sagen, ja, da kommt dann vielleicht auch ein Eigenheim ins Spiel, dass das Thema Sicherheit mhm. Da versuchen wir zu signalisieren, egal was es für Probleme gibt, wir stehen für Lösungen auch zur Verfügung. Wir wir bieten dir die Sicherheit als Arbeitgeber, damit die Leute sich angesprochen fühlen, die wir
0: haben wollen. Also da überlegst du dir sozusagen schon den Konsens? Ja, ganz ganz genau. Jetzt ist natürlich unser Thema vom ganzen Podcast und auch von unserer Methode immer das, was kommt am Ende bei raus. Also erzähl doch mal, was hat das denn alles gebracht? Das würde ich gerne anhand
1: der Einstellung mhm. äh, erzählen. Gerne. Ja. Äh, man muss immer noch bedenken, dass wir Corona hatten in mhm. der Zeit. Mhm. Also es ist wirklich ein aktuelles Beispiel. Ja. Ähm, und wir hatten diese Bewerbungsphase über den absoluten Stillstand Shutdown hinaus. Okay. Also es ist natürlich unglaublich wichtig, den Kontakt auch zu halten, mhm. weil sich die ähm, die Bedingungen für den Bewerber äh, oder für den Kandidaten ja geändert ja. haben. Und wir können wirklich sagen, wir haben äh, wir hatten zwei A-Kandidaten, die die Fähigkeiten und die Kenntnisse hatten, ja. also sogar mehr on top, mhm. als was wir okay. erwartet hatten. Okay. Und zwei, die nach unserer ursprünglichen Festlegung A-Kandidaten okay. waren. Also, okay. äh, also Doppel-A
0: sozusagen. Also,
1: äh, ja. Okay. ja, genau.
0: Zweimal genau. Zwei A und äh, zweimal äh, Double.
1: So, genau. ähm, okay. Und haben uns natürlich dann auf die ähm, Kandidaten konzentriert und fokussiert, die die ähm, Kenntnisse und die mhm. Fähigkeiten mhm. mitgebracht haben. Äh, die hatten dann Arbeitsprobearbeiten ähm, äh, oder hatten einfach ein Team kennenlernen Mhm. auch da, weil da ist ja auch der äh, Konsens wichtig, ähm, wenn wir als Arbeitgeber das abstimmen und sagen, da sind wir auf einer Linie Mhm. und das passt dann im Team so Mhm. überhaupt nicht zusammen, Mhm. dann wird es auch schwieriger, die Ergebnisse zu bekommen. Und äh, haben uns dann auch für einen Kandidat ähm, entschieden. Ähm, Und ich denke, dass äh, dieser Schritt auch ganz, ganz wichtig ist äh, im Einstellungsgespräch. Wir schließen ja einen Vertrag ab Mhm. und der Mitarbeiter, der soll ja keine Aufgaben erfüllen. Der hat ja Verantwortlichkeiten. Ähm, Und der muss ja bestimmte Erwartungen erfüllen. Und wenn ich diese Erwartungen nicht konkret äh, und explizit formuliere, Mhm. dann unterschreibt er ja was, wo Mhm. er gar nicht weiß, was er zu leisten hat. Mhm. Ähm, Und deshalb ist es bei uns so, dass eben in... ähm, in dem Einstellungsgespräch diese ähm, explizite Stellenbeschreibung, Mhm. in der auch Ziele, Meilensteine äh, und ähm, Erwartungen formuliert sind, Mhm. ähm, Bestandteil vom Arbeitsvertrag sind. Mhm. Und vor der Unterschrift äh, wird es durchgehen und ich den äh, Mitarbeiter, dann auch den neuen Kollegen immer frage, sind wir da d'accord? Also passt das, was wir verhandelt haben zusammen, Mhm. zu dem wie die, wie die Erwartungen sind, auf deiner Seite und auf meiner mhm. Seite. Also mhm. wir haben bei uns eine Du-Kultur, mhm. ähm, die wir da an an der Stelle schon gleich anfangen. Mhm. Wir sag fühl mal nach. Passt mhm. das für dich? Mhm. Also ist das das, das sagt, kannst du das leisten? Willst du das leisten? Mhm. Willst du das beitragen? Mhm. Und wie? Und wie genau. willst du das machen? Mhm. Genau. Und ähm, dann gibt es eben äh, in der Einstellung schon den, den Überblick mhm. ähm, über die Meilensteine, damit man sich das immer wieder auch abholen kann. Mhm. Weil ich Jetzt sind wir sind immer wieder bei der Nummer eins. Mhm. Das ist ja wie, wie, wie in der Beziehung auch. Also solange ich dieses Nummer eins sein pflege mhm. auf beiden Seiten, kann ich das erwarten, dass diese Leistung kommt. Mhm. Tue ich das nicht, da wird die Leistung drunter leiden. Mhm. Und ähm, das versuchen wir eben äh, mit den Mitarbeitern zu machen, aber immer eben im Hinblick darauf, ähm, dass der Mitarbeiter von dem Profit, den er erarbeitet, fürs Unternehmen auch profitieren soll, aber ganz klar auch das Unternehmen. Mhm. Ich bin Unternehmerin, ja. wir sind keine ähm, äh, Wohlfahrt, Wohlfahrt. Ja. Ähm, äh, wir, wir sind kein äh, Pro Bono-Unternehmen, ja. sondern ja. wir machen dann den, diesen ganzen Job dafür, dass alle, die in dem Unternehmen mitwirken, ihr Geld bekommen mhm. und dass wir das Geld auch verdienen. Das ist ja schon
0: fast ein Schlusssatz. Ja, <lacht> <lacht> könnte man so nehmen, genau. Was ist denn, denn nochmal, um auf unser Thema vielleicht äh, äh, einzuzahlen, also profitabler Konsens versus fauler Kompromiss. Was ist jetzt für dich anders als vielleicht zu so den Einstellungsprozessen, die du vorher gemacht hast? Was ist dein dein Fazit aus aus diesem ganzen aus dieser ganzen Arbeit, die die, die daraus ja auch entsteht? Wie wie rechnet sich das für
1: dich? Es rechnet sich auf jeden Fall ähm, in allen Phasen. Mhm. Also wir ähm, Haben das ja, dass wir sagen, der Fokus geht nur ähm, bei den meisten Unternehmen auf die Einkaufsphase. Also sprich, in welchen Kanälen suche ich welche Bewerber, wie kriege ich auf Kopfdruck viele Bewerber und so weiter. Braucht man ja alles gar nicht. Man braucht ja die richtigen. Und man muss ja die, die, für die ich der Arbeitgeber Nummer eins bin, Mhm. ähm, will ich ja auch anziehen. Ähm, Und von dem her kann ich sagen, die Arbeit in der Planungsphase, die macht sich im Nachhinein bezahlt. Mhm. Die Arbeit in der Einkaufsphase um, da spare ich einfach ganz viel Geld, weil ich Mhm. ja weiß, wo sind die Leute unterwegs. Mhm. Wenn ich ein Cluster ähm, äh, habe von äh, 24 bis 28, dass ich Mhm. da nicht in der Zeitung, im Amtsblatt inserieren Mhm. muss, höchstens, wenn ich will, dass die Mama äh, die Mhm. Anzeige anträgt, Mhm. ist auch klar. Aber das geht Mhm. nur, indem ich mich eben auseinandersetze, indem ich vom Ergebnis aus plane Mhm. und ähm, meine Ziele festlege und überlege, was brauche ich denn, was will ich denn, wie erreiche ich es denn? Und ähm, In der Einarbeitung ist es sehr viel einfacher. Man bekommt sehr viel früher den Profit aus dem Mitarbeiter raus, wenn man das strukturiert macht Mhm. und das im Vorhinein schon plant und quasi von dieser Einarbeitung zurück, also äh, quasi von der Henne ins Ei und andersrum (lacht) das das Ganze macht. Von dem her... ähm, wenn Zeit meine Priorität ist und mhm. ich sage, ich muss jetzt ganz kurzfristig, egal wie, irgendwie was mhm. ähm, besetzen, dann macht es vielleicht Sinn zu sagen, spare ich mir den ganzen Klatradatsch im ja. Schwäbisch, ja. ähm, nehme ganz viel Geld in der Hand und gucke, dass ich, dass ich was kriege. Ja. Dann muss es mir aber klar sein, dass es von meiner Spanne her, mhm. von dem Zyklus, den ich plane, mhm unplanbar ist, dann ist es ein Zufall. Ja. Und wenn ich das Ganze planen möchte und wenn ich planen möchte, wann der Mitarbeiter ähm, Profit fürs Unternehmen und sich selber ja. bringt, dann muss ich halt in Gottes Namen ein ganzheitliches Recruiting machen. So ist es.
0: Katja, ich danke dir herzlich. Und ähm, ich glaube, wir sollten das wiederholen. Also <lacht> gerne nochmal auch darüber sprechen, wie, wie es uns gegangen ist, wie wir drauf gekommen sind und äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wenn sie jetzt das gefühl haben Mensch das das ist doch so so toll und ähm, was die was die katja bells hier erzählt hat äh, dann rufen sie sie doch einfach an die kontaktdaten stellen wir ihnen in den show notes zur verfügung und alle infos äh, zu unserer methode bekommen sie ebenfalls in den show notes und auf unserer webseite und sprechen sie uns doch einfach gerne an also bis zum nächsten mal
1: danke für das gespräch bianca ich, ich danke. danke dir ciao ciao you